0: Benvenuti miei cari viaggiatori nel tempo in questo nuovo episodio di Story di Brand. È parecchio che non andiamo a rivivere la storia di una startup, non è vero? Beh oggi vi porto indietro nel tempo alla scoperta di quella che è considerata la startup con la S maiuscola. Un'azienda che ha come obiettivo quello di rivoluzionare il mondo del trasporto urbano. Siete pronti a partire? Bene! Mettiamoci comodi perché è ora di tornare indietro nel tempo e scoprire la storia che si nasconde dietro Uber. 2006 Nassau, Bahamas. Ma che diavolo... Oh no, ma dove? Ma siamo... Ma siamo in un'automobile? Piano piano ci rendiamo conto di essere stati catapultati proprio sui sedili posteriori di un'auto lanciata a tutta velocità. Una curva improvvisa ci catapulta contro il finestrino. Ma che diavolo sta guidando? Una volta rimessi in sesto guardiamo il parabrezza e le auto ci vengono incontro sfiorandoci in un tumulto di clacsoni e di frenate. Stiamo rischiando molto, la situazione è critica, ci troviamo in un'auto lanciata a tutta velocità, non sappiamo chi ci sia alla guida né tantomeno dove sia diretta. Io, non so voi, ma ho paura. Il nostro uomo alla guida invece sembra molto calmo e rilassato. Riusciamo solo a vedergli la nuca bionda e gli occhiali scuri che gli coprono il volto. Il nostro pazzo autista distoglie gli occhi dalla strada e tira fuori il suo telefono cellulare. Sullo schermo compare una mappa dove un puntino blu si sta muovendo. Stiamo iniziando a capire. L'uomo sta seguendo qualcuno e quel qualcuno è proprio quel puntino blu sulla mappa. Dopo una corsa sfrenata la macchina imbocca un vialetto di quello che ci sembra un hotel elegante rallentando ci fermiamo davanti all'entrata noi usciamo e il nostro autista lancia le chiavi al parcheggiatore ora che lo vediamo quell'uomo ha un'aria piuttosto familiare lo abbiamo sicuramente già visto da qualche parte ma dove? viene accolto dal proprietario dell'albergo e noi ancora scossi dal viaggio ci allontaniamo un pochino ma non troppo da impedirci di sentire il nostro autista che si presenta ma non può essere quell'uomo ha appena pronunciato il suo nome ma è semplicemente assurdo ci giriamo di scatto quel tanto che basta per vederlo in faccia no, è proprio lui ma come abbiamo fatto a non riconoscerlo prima? eh sì, quell'uomo che ci ha trasportato fin lì è proprio Bond, James Bond. San Francisco. Lo so, lo so, ci siete rimasti male, ma che diavolo c'entra 007 con lo scopo del nostro viaggio? Beh, questa volta dovete fidarvi perché la scena che avete appena visto giocherà un ruolo fondamentale nell'evolversi del nostro racconto. Ora però siamo tornati nel mondo reale, non siamo più nel magico mondo del cinema, siamo in California in quello che viene definito il magico mondo delle start up, ovvero San Francisco. Ci troviamo in un modesto appartamento. È sera e le luci del tramonto si stanno spegnendo nella baia di San Francisco e la stanza in cui ci troviamo è illuminata dai bagliori di un televisore. Qualcuno sta guardando un film. Ci fermiamo un attimo cercando di capire di che pellicola si tratta e un sorriso si disegna sulla nostra faccia. È proprio 007 Casino Royale, il film di cui abbiamo appena vissuto in prima persona una scena. Il ragazzo che sta guardando il film è tutto rannicchiato su un divano troppo piccolo per contenerlo e negli occhi ha la classica espressione di chi sta finalmente facendo la cosa che più gli piace al mondo. A guardarlo bene ha un'aria un pochino malaticcia, capelli lunghi e quelle grosse occhiaie che gli circondano gli occhi, che sono tipiche di chi ha dormito poco nell'ultimo periodo. Quel ragazzo illuminato dai bagliori del televisore è Garrett Garrett Camp. E lui ancora non lo sa, ma di lì a pochi anni, rivoluzionerà per sempre il modo in cui ci spostiamo in città. Garrett nasce a Calgary, in Canada nel 1978, e fin da piccolo la sua esistenza è quantomeno itinerante. I suoi genitori sono degli architetti e costringono il piccolo a trasferirsi da una casa all'altra anche più volte nello stesso anno. Come facile intuire, per Garrett è difficile riuscire a farsi degli amici e fin da subito si fa riconoscere come un ragazzo introverso e silenzioso. Sviluppa una sfrenata curiosità per tutto ciò che lo circonda. Per farvi un esempio, dopo aver visto il primo film di Ritorno al Futuro, il padre ricorda di aver passato con il figlio ore e ore per cercare di capire che cosa fosse la fusione nucleare. Già, la fusione nucleare. Garrett è un ragazzino solitario e ben presto trova un vecchio computer Apple donatogli da uno zio un fedele compagno di avventure. L'informatica in quegli anni sta ponendo i suoi primi passi ed è tutto un entusiasmante mondo da scoprire. Passano gli anni e Garrett, sul finire delle superiori, ha già costruito una sala computer nel seminterrato di casa dei suoi genitori, dove passa gran parte delle sue giornate. A 22 anni gli viene offerto un posto nel campus dell'Università di Montreal e, malgrado il nostro solitario protagonista non abbia voglia di allontanarsi dai suoi genitori dalla sicurezza della sua luccicante postazione domestica, decide di fare il grande passo, anche se l'idea di condividere la stanza con uno sconosciuto, ben non lo entusiasma per per niente. Come spesso accade, però quello che ci spaventa di più è anche la cosa migliore che possiamo fare. Infatti è proprio il suo compagno di stanza, un tale di nome Goff Smith ad aiutarlo nella realizzazione del suo primo sito internet. Garrett e il suo nuovo amico sono accomunati da una forte curiosità che sfocia ben presto in uno spiccato spirito imprenditoriale. Il loro primo prodotto è un sito internet che definire particolare sarebbe un eufemismo lo chiamano Stable Upon, che potremmo tradurre letteralmente con inciamparci ed è una piattaforma per trovare delle cose a caso. Ricordiamoci che questi sono gli anni della nascita di internet come lo conosciamo oggi, non ci sono ancora i social network e Google sta muovendo i primi passi come motore di ricerca. Sono anni pazzi per questo settore, anche un piccolo sito pizzarro come quello di due studenti di Montreal può trovare degli investitori e avere un'alta quotazione. I due amici capiscono di avere per le mani un sito che, inspiegabilmente, lasciatemi aggiungere, può valere un sacco di soldi, purtroppo però loro sono in Canada, e lì nessuno è realmente interessato ad investire dei soldi c'è solo un posto dove le persone cercano disperatamente start up in cui investire i loro soldi stiamo parlando ovviamente della Silicon Valley San Francisco è letteralmente invasa da milionari che come drogati in crisi di astinenza cercano una nuova start up in cui investire qualche milione e quando sentono parlare del bizzarro sito di Garrett non possono trattenersi dal garantirsi una dose ed investire nella loro startup. Stab Lapon è una scommessa di lauti guadagni e Garrett lavora giorno e notte nel suo appartamento di San Francisco. Non esce mai e la sua vita è orientata al successo e l'unica distrazione è noleggiare un film alla settimana. Il nostro protagonista è letteralmente ossessionato dai film d'azione. e Quando esce l'ultimo film di 007 non riesce a trattenersi e si dedica a un momento di evasione della sua vita stressante è proprio da qui il nostro viaggio è cominciato da quella scena che abbiamo vissuto noi in prima persona ve la ricordate vero la folle corsa in macchina il cellulare e la mappa Garrett sta guardando tutto questo e qualcosa nel suo subconscio sta prendendo forma lui ancora non se ne rende conto ma per colpa di quel film Il suo futuro ha appena preso una forma irreversibile, ma andiamo con ordine. Il sito Stable Upon, una piattaforma che ti consiglia delle cose random, è sulla bocca di tutti gli investitori della Silicon Valley. Nel magico mondo di internet un'azienda arriva a fare un'offerta per la piccola compagnia di Garrett. L'azienda in questione si chiama eBay e la cifra in ballo sono la bellezza di 75 milioni di dollari. StableUpon è un sito che in effetti fa parecchie visite, ma è pur sempre una piattaforma in cui ti vengono consigliate delle cose random, delle cose a caso. Lui si impegna ormai da anni per farlo diventare un lavoro a tempo pieno, ma mai avrebbe immaginato di trovarsi dall'oggi al domani plurimilionario. Ed è proprio così che succede. A malapena trentenne, Garrett dall'oggi al domani si trova con decine e decine di milioni di dollari in banca e senza un vero scopo nella vita. La sensazione è di essere arrivato al massimo possibile nel campo dell'imprenditoria senza neanche rendersene conto. E adesso che cosa gli rimane da fare? Per noi che lottiamo tutti i giorni per fare anche un piccolo step nella direzione dei nostri sogni è difficile capire come si possa sentire una persona come Garrett, ma nelle nostre storie ci è spesso capitato di incontrare personaggi che hanno conosciuto un incredibile successo inaspettato per poi cadere nella più profonda depressione. Essendo single, con molta grana in tasca e poca voglia di vivere, Garrett si tuffa nell'unica cosa che un giovane uomo nella sua situazione farebbe. Esce a fare Baldoria. Trascorrono i mesi, mesi in cui Garrett si trascina da un locale all'altro alla ricerca di quello scopo che sente di non avere mai avuto nella vita. Ok, trascinarsi da un bar all'altro a San Francisco non è però così facile, ogni volta che Garrett esce in strada per cercare un taxi è costretto ad aspettare ore prima di trovarne uno, e la cosa è frustrante. E mentre il nostro protagonista sta aspettando un taxi lì fuori da quel locale, permettetemi una piccola digressione su questo annoso problema. San Francisco, una delle città più particolari e famose degli Stati Uniti, non è mai stata una grande metropoli. Prima del boom di internet era sì, una città caratteristica, le sue colline, il ponte, Alcatraz, ma niente di più. Tutto cambia però quando cominciano a nascere nella baia alcune delle più famose tech company, attirando molti soldi e molte altre start-up. Come api su un miele profumato, i giovani imprenditori da tutto il paese cominciano a trasferirsi a San Francisco. La città, tuttavia, per quanto bella, non è pronta ad accogliere tutti questi nuovi cittadini affamati di opportunità. In particolar modo, il trasporto pubblico non è all'altezza della situazione. I tram non sono efficienti e a causa di un'assurda regolamentazione che ne regola il numero, in città, è impossibile trovare un taxi. Il problema dei taxi è talmente radicato che ormai all'inizio degli anni 2000 è una caratteristica della città. Se ti trasferisci a San Francisco sai che è inutile prendere appuntamenti ad un orario preciso. I taxi arrivano quando vogliono e quasi mai sono sufficienti per tutti. Ma tutto questo che cosa ha a che fare con il nostro protagonista, Garrett Camp? Ma aspettate un attimo, noi dove lo avevamo lasciato? Ah sì, ad aspettare Fuori da quel locale Ciao, sono Max Corona E prima di dedicare tutta la mia vita A raccontare le storie di tre marchi più famosi Volevo avere Un fast food Un fast food di zuppe per la precisione Sì, sì, hai capito bene Un posto proprio come un vero e proprio fast food di hamburger Ma al posto dei panini Vellutate e minestre Avevo trovato anche un nome So- Builder.it Garrett Camp è un giovane imprenditore che ha conosciuto il successo prima di potersene rendere conto. Ha venduto la sua startup per decine e decine di milioni di dollari e lo ritroviamo fuori da un locale nella disperata ricerca di un taxi. Garrett è frustrato da quella situazione. Ogni sera deve investire ore e ore alla ricerca di un taxi e questa situazione va avanti per mesi. Un giorno però il nostro lupo solitario si innamora di una ragazza conosciuta tra un margarita e l'altro. Melody è una ragazza bellissima e il nostro amico ne è perdutamente innamorato. Ah, eccolo lì, il nostro ragazzone che si annoda una cravatta per la prima volta in vita sua, davanti allo specchio del suo lussuoso appartamento di San Francisco. È elettrizzato, impaziente e scende in strada per… aspettare. Quella sera è ancora peggio del solito. Garrett vaga per ora alla ricerca di un taxi e quando finalmente furioso riesce a trovarne uno ad arrivare al ristorante, Melody non c'è. Se n'è andata a casa, la ragazza dei suoi sogni lo ha lasciato E la colpa è tutta di quei maledettissimi taxi È la goccia che fa traboccare il vaso Quella sera Garrett torna a casa e si chiude nel suo studio Avrebbe trovato lui la soluzione La guerra contro le inutili attese è cominciata Avrebbe cambiato San Francisco Quella sera, in un appartamento di lusso di San Francisco Nasce la prima versione di Uber la prima versione di Uber eh, creata dal nostro protagonista è, lasciatemelo dire, piuttosto rudimentale Dunque quello che lui vuole fare è noleggiare delle auto nere eleganti per farle diventare una vera e propria flotta di taxi abusivi Il loro compito è quello di andare in giro per la città ad abbagliare la gente con i fari chiedendo se qualcuno avesse bisogno di un passaggio Ma ve lo immaginate? C'è una ragazza aspetta fuori da un bar e arriva una macchina nera con i vetri oscurati ad abbagliarla con i fari Inutile dire che la centrale della polizia in quel periodo fu invasa da chiamate di auto sospette che girano per la città. Garrett è seduto in uno dei suoi taxi dai vetri oscurati e annebbiato dai fumi dell'alcol quando nella sua mente riaffiora un'immagine, una corsa sfrenata per le strade della città. Un uomo al volante che controlla un'altra macchina geolocalizzata. Ve la ricordate anche voi quella scena di James Bond, vero? Eh già, sarebbe tutto molto più facile aspettare un taxi geolocalizzato. Pensa chiudendo gli occhi Ma come colto da un improvviso brivido lungo la schiena si rende conto di quello che aveva appena pensato Ma certo, così è più facile geolocalizzare le auto così possono essere chiamate in anticipo, localizzate, così da evitare di aspettare fuori al freddo. Ma perché non ci aveva pensato prima? Beh, perché ancora il GPS non esiste. O meglio, sì, esiste, ma non è ancora quella cosa comune che troviamo tutti noi nei nostri telefoni. È una tecnologia acerba ed è difficile da sfruttare. Con questa idea in mente, Garrett partecipa alla Fira Tech Le Web di Parigi, dove per tutta la sera non fa che ripetere a tutti la sua idea. Tra i partecipanti alla serata, un uomo in giacca e cravatta sta guardando incuriosito quel ragazzone canadese spiegare con entusiasmo la sua idea. I capelli brizzolati incorniciano un viso dall'aria furba e spietata. Quell'uomo che si sta avvicinando a Garrett convinto di aver trovato una miniera d'oro è Travis Kalanick. Travis Kalanick e nella storia di Uber giocherà un ruolo fondamentale. La storia di Travis è simile a quella di Garrett. Anche lui ha venduto da molto giovane una startup e ora gira alle conferenze alla ricerca di idee nelle quali investire tempo e denaro. Quella sera a Parigi Garrett e Travis capiscono in maniera reciproca di aver trovato la loro anima gemella e parlano fino a notte fonda dell'idea della flotta di taxi geolocalizzata. Travis tuttavia è spaventato dagli ingenti costi che questo comporterebbe. Comprare le auto. Assumere gli autisti, insomma non sarebbe meglio fornire alle persone comuni la possibilità di utilizzare la loro auto? Basterebbe solo creare una piattaforma e concederne l'uso agli autisti in cambio di una percentuale del costo del viaggio. L'idea è diabolicamente geniale e darà vita a quella che verrà poi definita la gig Economy. Passano i mesi e Uber è diventata una realtà della Silicon Valley. In un piccolo ufficio 5 persone lavorano senza sosta per definire il tutto. Garrett, Travis e tre programmatori che vengono pagati in quote di una società che ancora non vale nulla. Malgrado il grande coinvolgimento che Garrett e Travis hanno nella loro startup, nessuno dei due vuole essere alla guida della fase operativa. In poche parole, nessuno dei due vuole diventare il CEO. Serve in sostanza una terza persona che si occupi di mandare avanti la baracca. Travis non vuole perdere tempo a fare colloqui, prende il suo profilo Twitter e una sera scrive una cosa del genere. Alla ricerca di 4 bits pre prelancio, grossa quota, grosse opportunità, qualche consiglio? Dopo alcune ore però ancora nessuno ha risposto al suo annuncio. Stanno quasi per perdere le speranze quando eccovi un suggerimento, mandatemi una mail a scrivere quella frettolosa risposta è stato un giovane ambizioso di nome Ryan Graves e quello che ha appena scritto passerà agli annali come il più vantaggioso tweet della storia Dopo un breve colloquio diventa CEO dell'azienda e questo team sgangherato sancirà l'inizio della scalata di Uber nell'Olimpo della Silicon Valley. L'app ancora non funziona come dovrebbe i primi a provarla sono gli stessi dipendenti di Uber che cercano di farsi scorrazzare in giro per la città utilizzando un complesso sistema di SMS per chiamare i taxi. Il servizio di taxi di classe pensato da Garrett si trasforma piano piano fino a offrire trasporti a prezzi vantaggiosi in aperta competizione con i normali taxi. Se Garrett, il ragazzone canadese che abbiamo conosciuto all'inizio del nostro viaggio, guarda la sua creazione con sguardo paterno, gli occhi di Travis sono animati da uno spietato fuoco di successo e comincia a fare di tutto per accaparrarsi degli investitori. Parallelamente alla prima diffusione del servizio, investitori sempre più grossi rilasciano quantità di denaro sempre maggiori nelle casse della compagnia. Uber sbarca quindi a San Francisco, poi a New York e infine a Parigi. Sembra proprio che l'app di questo gruppo di ragazzi stia cominciando a conquistare il mondo intero. In poco tempo Uber si presenta in centinaia e centinaia di città, aiutando milioni di persone ad arrivare in orario ai loro appuntamenti, ma allo stesso tempo riesce a portare a galla numerose contraddizioni della società in cui viviamo. Secondo me non c'è nessun'altra azienda che è riuscita a sollevare tanti interrogativi e ha evidenziato l'apparente conflitto che c'è tra la società e la rivoluzione digitale. Uber di fatto, come abbiamo detto, ha creato la Gig Economy, un modello basato non più sui dipendenti ma su liberi professionisti che svolgono una propria mansione. Il tema è difficile da affrontare e probabilmente ci vorrebbe un podcast apposito. Uber è passato in pochi anni da un ufficio sgangherato ad essere la più quotata startup della Silicon Valley, Garrett, pur essendo diventato molto più ricco di quanto non lo fosse prima, ha abbandonato quasi subito la direzione di Uber, rilevando di nuovo quel sito bizzarro con il quale aveva esordito nel mondo delle start-up, Stumble Upon. ve lo ricordate vero? Travis dal canto suo in un paio d'anni invece prenderà la guida di Uber diventandone il volto e il capo supremo prima di essere travolto da una serie infinita di scandali che lo porteranno nel 2017 a lasciare l'incarico. Oggi Uber è un'azienda strana, perde ogni anno miliardi di dollari in una battaglia con un competitor cinese, però si è diversificata in molti altri settori come quello della consegna di cibo o quello della guida autonoma. Ora è in una fase più o meno di stallo e chissà quale sarà il suo destino. Oggi Garrett Camp ha una vita super impegnata, Si dedica ad attività filantropiche legate alle infrastrutture e alla sostenibilità, ma siamo sicuri che riesce a trovare sempre il tempo per la sua occupazione preferita, guardare un bel film d'azione. La storia di Uber è diversa da quelle che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, che nasconde però delle crepe che vanno ad intaccare la stessa realtà come la conosciamo ora. Sono stato molto indeciso se portarvi con me in questo viaggio, ma ho pensato che potesse comunque essere un buon esempio alla fine di tutto. Molto spesso si pensa alla figura degli imprenditori come persone che non dormono mai, che lavorano 25 ore al giorno con una volontà ferrea e che non si distraggono mai dal loro obiettivo. Invece molte volte non è così, sono persone come me, come te magari. E se anche voi siete ad un punto morto di un vostro progetto, Fate come quel ragazzone canadese, distraetevi, che non si sa mai, magari guardando un film di James Bond, vi viene in mente di rivoluzionare la mobilità e la società contemporanea per sempre. Nel salutarvi, nel darvi appuntamento ad un prossimo viaggio nel tempo, io vi ricordo di seguire Storie di Brand sia su Instagram che su Telegram, dove troverete delle succulente curiosità e interessanti approfondimenti. Io sono Max Corona e quello che avete appena sentito è storia di brand.